0: buenos días, estas son Noticias con Calle, noticias importantes hoy. Eh, vamos a, recuerden que pueden ir a jfonseca.com. Hoy es un día repleto de bastantes noticias. Recuerden que los jueves es el día de eh, que salen impresos más periódicos. Así que vamos a empezar con el huracán Laura, que sin duda es impresionante eh, lo que ha estado creando, básicamente borrando la costa de Luisiana, eh, allí en la zona entre Texas y Luisiana, obviamente. Eh, así que, eh, todos estamos pendientes al resultado y estaremos viendo las imágenes en los próximos días de la devastación de un huracán categoría 3-4 que entra a esta zona. Vamos a las portadas de los periódicos, pero antes de ir a las portadas de los periódicos, vamos a los casos de COVID que de nuevo salió un reporte con números eh, más fuertes, es decir, ya vamos por 412 eh, muertes, por ejemplo, y hoy se reportan 686 eh, casos positivos más 403 hospitalizaciones de casos de covid de 74 adultos están en eh, intensivo y 41 están en ventilador. Eh, así que vamos a hablar de esto porque miren la tasa de positividad que sigue bajando. Eh, es decir, sin duda esto es una noticia buena en cuanto a que la tasa de positividad, vemos que los datos que entran de nuevo son relativamente pocos, pero dan una tendencia a la baja. Eh, verdad De 14%, de 15% y 17% que estábamos, pues estamos en 10.5% en la fecha más reciente. Y eso pues es una buena noticia, eh, en mi opinión, y hay que ¿verdad? decirla. Eh, hay otro, por otro lado otra cosa, otro cambio, y es que el gobierno federal de los Estados Unidos, específicamente el CDC, dijo ahora que eso solo se le van a hacer pruebas o que deberían hacerse. O sea, cambiaron la guía y pusieron ahora que solo se hagan pruebas, eh, oficiales de Donald Trump, dice el New York Times y básicamente estos son fuentes de ello eh, le dijeron al CDC que eh, personas que no tengan síntomas no deben hacerse la prueba del COVID eh, porque pues el presidente Trump dice, aparenta ser dice el New York Times que políticamente está haciéndose la consideración de que mira, hay que bajar la cantidad de pruebas porque nos va a hacer ver, ver mal eh, así que los científicos dicen que esto es peligrosísimo porque eh, ...este tipo de práctica pues lo que hace es que mucha, muchas personas que son, están infectadas... ...pues no se va a reportar, eh, y pues ahí están los datos importantes sobre esto... ...también eh, en Puerto Rico se erradicaron, o debo decir, finalmente salió lo que tanto temíamos... ...brotes masivos en diferentes hogares de ancianos... ...en agosto, 13 hogares de ancianos tuvieron brotes... ...tal y como habíamos advertido, estas pruebas eran mega importantes, no se estaban haciendo... Eh, se le advirtió, a era la Guardia Nacional la que estaba a cargo, la Guardia Nacional se hartó de tener que taparle la ¿verdad? El, los problemas al Departamento de Salud, dijo, yo no lo voy a hacer que lo haga Salud, y de ahí para abajo, gente, básicamente no se hicieron lo, los cuidados que se supone que se hicieran en los asilos tancieros ancianos, que fue la promesa principal de la gobernadora, honestamente, para mí eso sí no tiene perdón de Dios, porque si usted ve las muertes de COVID de hoy, mire esas edades. Eh, obviamente, en el día de hoy, es edades de 55 y 60 Así que no son necesariamente de asilo de ancianos. Pero si usted mira las edades de los días normalmente, va a notar que esas edades de 70, 80 y 90 años están súper disparadas. Y se advirtió desde un principio que este en el lugar, los lugares más vulnerables y que el 42% de los casos de muerte que se reportaron eran de lugares de vivienda asistida, asilo de ancianos, etc. Las muertes reportadas de hoy, mujeres de 59 años, mujeres de 84, mujer 84... Hombre de 64, hombre de 60, de 65, otro hombre y entonces mujer de 55, la probable es una persona mujer de 95 años en la región de Bayamón. Las otras eran las confirmadas, las primeras que mencioné eran las confirmadas. Ok, vamos a lo próximo y es que lento el uso de fondos federales, gente, esto simplemente de nuevo no tiene perdón de Dios. Yo yo la verdad es que eh, no sé ni qué decirles, a veces uno, yo, yo sé que a veces uno suena como que, Dios mío, no hay nada bueno que decir, pero miren eso. O sea, miren el grado de mediocridad que tú tienes que tener para, para que esto salga o quede así. Simplemente es inaceptable. Estamos hablando de que en Puerto Rico, y estos datos solo los, los vas a conseguir en jfonseca.com. Esta fue una noticia exclusiva de ayer de Jennifer Alvarez Jaime. Eh, nosotros en jfonseca.com. Puerto Rico no es la única jurisdicción de Estados Unidos que ha invertido menos de la mitad de los fondos provistos, pero es la que más lento los ha provisto. Un informe del inspector general del Departamento del Tesoro, de ayer detalló, de hace dos días, perdón, detalló el porcentaje de ese uso de fondos. Básicamente, Puerto Rico usado 628 de los 2.240 millones, o sea, básicamente un, 20, un 30% este, del dinero. Eh, California, por ejemplo, usado 74%, Colorado 56%, Nueva York 53%, Virginia 48%, Iowa 46%, Maryland Indiana 35%. O sea, estamos hablando de que Puerto Rico es el que menos ha usado de estos fondos del CARES Act. O sea, ni siquiera hemos sabido usarlo. De los fondos federales, de los fondos estatales, de los 787 millones, hemos usado 58 millones. O sea, de los fondos que aprobó la Junta, aquí le echan la culpa a la Junta de todo. Pues la Junta aprobó usar 787 millones de emergencia, en gran parte de ellos para el Departamento de Educación, específicamente para comprar computadoras y demás, tampoco se han usado. 58 millones es lo que se han usado. O sea, el malo es uno cuando uno lo denuncia, ¿verdad? Y uno, o sea, es que es tan frustrante. Yo no sé, imagino que, que ya no ni querrán ver el resto del resumen. Porque es, que, porque es así de frustrante, por lo menos para mí lo es. Eh, pues nada, la cosa es que hoy el Nuevo Día reporta lo que habíamos dicho el pasado martes en mi programa Jason Rayos X, que estos fondos federales recuerden que, perdón, fue este martes, ahora no me acuerdo. Pero en fin, fue recientemente. Estuvimos hablando de que estos dineros eh, se tienen que devolver si no se usan. Así que retiene dinero para tecnología estudiantil y para evitar despidos. El gobierno apenas ha desembolsado transferido de esas cantidades el 37%. Y vamos a lo que eh, verdad, dice el, la portada del periódico, peligro de los fondos federales de la pandemia. El gobierno apenas ha distribuido el 37% de los 2.240 millones de asignados del CARES Act. Recuerde que yo estoy. esto es la portada del periódico. Yo estoy citando lo que dice en mi, en mi página, en jfonseca.com, está citado el informe del inspector general, y ahí está el, el informe. Eh, también en Puerto Rico, Romar, que está trabajando con un fármaco contra el COVID en solo boricua y en riesgo las elecciones, evidentemente hoy el nuevo día tiene dos reportajes al igual que ayer, sobre el asunto de que las elecciones simplemente parece que se van a tener que atrasar para el 17 de noviembre, porque el calendario electoral cada vez se aprieta más y no acaban de comprar cosas claves. En el caso de primera hora, la portada, cientos de viejitos contagiados, Departamento de Salud confirmó 319 positivos en 334 centros de, de cuidado prolongado alrededor de Puerto Rico. De nuevo, lo triste de esto es que de los casi 2.000 lugares de vivienda asistida, asilo, égida, etc., eh, no, como 900 se supone que van a estar monitoreados continuamente y solo se han hecho las pruebas en 300 y pico. Tremendo. Eh, la portada de Metro, recuerdo que Metro sigue impreso los jueves, aún no se sabe cuántos alumnos van a clase, hasta la próxima semana Educación no tendrá informe de asistencia escolar, hay más de 100.000 estudiantes que están perdidos, no se sabe dónde están. Eh, gran mayoría de, la, de los prepa universitarios no han ni siquiera redimido los vales de mil dólares para computadoras Que les voy a dar detalles ahora Porque se supone que los vales de computadoras que le llegaron a los estudiantes eh, Se supone, ¿verdad? Los seniors, eh, pues van a comprar computadoras y le dicen Bueno, tú tienes mil dólares de... Ah, pero las computadoras que me quedan son las que valen mil mil seiscientos O sea, pues no pueden redimir los de mil Así que apenas eh, de los 16 mil estudiantes que son seniors que le ha llegado ese voucher pues solo mil y pico lo han usado porque de nuevo, eh, si la computadora vas a comprarla y te dicen tienes que comprar algo, ah, lo, que, lo que nos quedan son las computadoras de mil y pico y tiene que ser en esa tienda, no puede ser en cualquiera. ¿Y cuánto es el voucher mil y cuánto es la computadora que tengo? A, ah, 1800. Pues si no tiene los otros 800, pues. Así que por eso gran parte de estos vouchers no se han estado utilizando eh, en Puerto Rico. Para la gente que nos escucha, ¿verdad? Eh, y no nos ve. Eh, también hay una portada hoy que está bien gráfica, persisten quejas de los desempleados, gente, todavía a estas alturas, y de hecho eso es mi, mi columna de primera hora, se cumplen ya cuatro meses del regaño a Briseida, cuando la gobernadora fue la regañó allí en el Departamento del Trabajo, y supuestamente dijo, yo vengo a resolver esto aquí, llevo las cámaras de televisión y las cámaras, eh, y pues se cumplen cuatro meses, la pregunta es cuál es la solución, vaya a mi, a mi columna, J. Fonseca, eh, en, en J. Fonseca bueno, perdóname, está en mi página de Facebook, J. Fonseca PR pero también está en primera hora y primera hora ok de verdad que es que eh, yo no sé, bueno gente, recuerde que el marbete tú tienes hasta el 31 de agosto ahora para si tu marbete venció desde marzo, abril, mayo junio, julio y agosto, tienes hasta este 31 de agosto para renovarlo y la gente de ASC te está informando para que no pierdas, eh, obviamente, la fecha clave. Esta moratoria se extendió en julio hasta agosto y hay que sacar el marbete que venció hace meses. Así que tienes hasta finales de agosto para estas gestiones. Al comprar tu marbete, acuérdate de que ASC te ofrece un servicio totalmente a distancia que está bien cool. Y es que, básicamente, ASC, si tú los escoges a ellos como tu seguro compulsorio, ellos todo por ejemplo, tuviste el accidente, ahí mismo los llamas por teleconferencia ellos chequean lo, el accidente, chequean los daños del carro desde ahí mismo. Y no tienes que estar, ¿verdad? Este, encontrándote con nadie, ni nadie llega a hablar contigo, ni se te pega, ni nada por el estilo. Además, te han dado un servicio de entregarte la licencia, donde tú escoges ASC.com, diagonal licencia, entras a esa página, HTTP, ¿verdad?, www.escogeaes.com, diagonal licencia, y ellos te envían en menos de 24 horas la licencia a tu email. Y es gratis ese servicio. Así que para la gente que vea que no le llega la licencia del carro y no sabe qué hacer, pues así de sencillo. Escoge ASC.com de una licencia y vas a recibir en 24 horas o menos la licencia a través del el email. Así que ya saben, la moratoria vence este 31 de agosto. Así que renovar tu marbete, quédate con los expertos en seguro compulsorio que te dan todos estos servicios la gente de ASC. Bueno, los restaurantes, tal y como lo habíamos dicho, había una ley que se aprobó en Puerto Rico y los legisladores estaban diciendo oye, hay que investigar esto de los restaurantes que no está siendo inspeccionado, nada más que ellos aprobaron una ley que dice que todas las licencias de salud que estaban aprobadas siguen hasta el 31 de diciembre. Así eso es obvio, no estaban inspeccionando los restaurantes porque mandaron a los empleados para la casa, eh, porque los empleados públicos gran parte todavía está sin trabajar, pero cobrando, cotizando días de enfermedad, vacaciones eh, y otras licencias. Y entonces, los restaurantes llevan sin inspección desde marzo, porque la ley que ellos mismos aprobaron decía que iba a continuar hasta diciembre todas las licencias que se habían aprobado. Es decir, si usted tenía licencia, ¿verdad?, del Departamento de Salud, tu licencia seguía vigente. Tal y como habíamos advertido, obviamente, ¿qué pasó? ¡Duh! este, Pues, o sea, si tú no tienes inspecciones y si sabes que no te van a inspeccionar por lo menos por un año, pues... Nada, ahí está. Rompió el récord del desempleo en Puerto Rico. Gente, Chequese la cantidad de solicitudes eh, de desempleo. La cantidad de solicitudes de desempleo, Corillo. Estamos hablando de 700 mil personas que han pedido desempleo o PUA. No estoy exagerando. Observe el dato en la gráfica de primera hora. La agencia ha recibido 700 mil 131 reclamaciones de desempleo y de púa. Si la sumas a las dos. Esto totalizan 347 mil De desempleo regular Y 353 mil A través del PUA Para 700 mil ¿Por qué eso es tan noticioso? Porque en Puerto Rico hay 900 mil personas trabajando Tradicionalmente Un millón del grupo trabajador Cerca de ese millón hay un 10-15% De desempleo siempre Así que estamos hablando de que en Puerto Rico Típicamente hay entre trabajadores por contrato Cuenta propia y Empleados, un millón de personas junto con los desempleados. Es decir, normalmente en Puerto Rico trabajan 900 mil personas de los 3,2 millones de habitantes. O sea que 900 mil personas típicamente trabaja y hay 700 mil en desempleo y púa. ¿Cuánta gente está cargando la economía de Puerto Rico? Ok, creo que la matemática es ok, ¿verdad? 200 personas están cargando la economía de Puerto Rico actualmente. Eh, porque recuerden que de nuevo gran parte de los empleados públicos no está trabajando todavía. Gran parte de los trabajadores públicos sí está trabajando, ¿verdad? pero gran parte todavía no. Como les dije, Romart va a hacer eh, un medicamento eh, o podría estar haciendo un medicamento llamado NT300 desde Puerto Rico, una lucha contra el COVID que se puede cifrar desde la isla del Encanto. Y también el gobierno de Puerto Rico que tanto anunció el asunto de que iba a regular las aseguradoras y demás, pues el mismo gobierno dice que no a la medida de la gobernadora. O sea, ACES, la tarjeta de la salud de los puertorriqueños, ACES, eh, dice no, eh, no respaldamos la medida impulsada por la fortaleza donde se le iba a quitar el marco de acción a las aseguradoras. La agencia pidió a la gobernadora que se devuelva la pieza para enmiendas o que se vete. Es decir, la, el gobierno de Puerto Rico... Envió unos proyectos de ley para regular las aseguradoras y el gobierno de Puerto Rico dice, oye, no, ese proyecto es malo. <ríe> este Yo, de verdad que es que no, no, no se puede. Eh, vendieron Univision, Univision Televisión en Puerto Rico fue vendido a Liverman Media Group, que era el de Estrella TV y ahora formó su propio grupo. Eh, pero, eh, en fin, Univision Televisión, Univision Radio no está, eh, no está vendida a este grupo. Univision Televisión fue vendida a Lieberman Media Group. Eh, de nuevo, Lieberman era el estrella TV, eh, una televisora relativamente pequeña, eh, y ahora pues formó su propio grupo eh, de Lieberman Media Group. So, básicamente, esas son las noticias más importantes de hoy, todos pendientes a lo que está ocurriendo en la zona específica de Luisiana, donde entre Luisiana y Texas, pues sin duda, están recibiendo un embate brutal de este huracán que cuando pasó por aquí, pues era una tormenta. Eh, tormenta, casi depresión, ¿no? Y ahora, y en cuestión de 24 horas, se fortaleció dramáticamente. Dramáticamente, gente. O sea, fue, y por si acaso, creo que es la segunda, estuve viendo unos datos, que es la segunda vez que un huracán en 24 horas se fortalece tanto, María fue otro. Eh, molesto Pierre con los congresistas boricuas, eh, Nidia Velázquez y Alejandro Casio Cortés porque ellas apoyan la Asamblea Constitucional de Estatus, el PNP le tiene repelillo a la Asamblea Constitucional de Estatus, honestamente yo nunca he entendido por qué, eh, ellos temen que, ¿verdad? que les metan mucha gente nueva y terminemos una libre asociación. Eh, pero si es noticia que Nidia Velázquez y Alexandro Caso Cortés digan que no es lo mismo eh, la, luchar por la estadidad de Washington dice que luchar por la estadidad de Puerto Rico. Eso sin duda es un golpe fuerte a la estadidad dentro del Partido Demócrata que estaban empujando el tema de que Puerto Rico y Washington deberían votar por el presidente de los Estados Unidos. Eh, así que ahora sí, el eh, servicarro de los alimentos de las escuelas va a comenzar el próximo lunes, donde padres y madres o encargados tendrán que eh, básicamente ir a recogerlos en un servicarro de entrega de alimentos y Golden Corral va a abrir... Eh, en Canóvanas 150 personas han sido empleadas Esas son noticias importantes de hoy Recuerda que tienes que renovar tu marbete Y ASC es la mejor alternativa para ti te, te informa que extendieron la moratoria Hacen inspección a distancia a través de tu celular Y te envían por email la licencia de tu vehículo Un montón de beneficios la gente de ASC Tu compulsorio Echa la bendición Bye, buen día